0: Você está ouvindo o Maldito Teste, uma obra de ficção idealizada e narrada por Felipe Lacerda, onde contamos histórias de assombração ao redor de uma fogueira. Deixe o seu comentário e siga o nosso programa em sua plataforma preferida. Coloque seus fones de ouvido e tenha bons pesadelos. Olá, Peregrino. Eu fico profundamente feliz de saber. Que temos mais e mais pessoas ouvindo as nossas histórias. E que muitas e muitas pessoas estão curtindo o maldito cast. E mostrando para novos ouvintes. Eu leio cada um dos comentários e faço questão de responder a todos. Como já disse, todos são bem-vindos ao redor dessa fogueira. Onde as histórias mais macabras são sussurradas no ouvido de quem quiser conhecer os mistérios da noite. Então, sente-se confortavelmente e eu sugiro que beba algo para aquecer o peito. A floresta está fria essa noite e todos os espíritos ficam agitados quando a temperatura cai. Estamos prontos? Pois preste bastante atenção na história que eu vou contar o caminhante noturno de josé lucas brito souza o fato deu-se na juventude por volta dos meus 16 anos certa noite eu estava na casa de um amigo john que morava do outro lado da cidade depois de um bom tempo juntos jogando conversa fora e bebendo me dei conta de que já era tarde pois passava das dez e meia. Despedi-me de John e fui para o ponto de ônibus mais próximo. Nessa hora, lembrei-me das advertências de minha mãe reclamando das vezes que eu passava da hora. Ela dizia que é arriscado ficar andando na rua tarde da noite, pois, além do risco de assalto, nas horas mortas, muitas coisas malignas perambulam pelas ruas escuras e desertas, mas eu não era de dar ouvidos a essas suas superstições e como eu estava enganado. Para voltar, eu tinha de pegar dois ônibus, mas a parte final do trajeto era feita a pé, pois não havia parada próxima da minha casa, então, depois da descida no último ponto, ainda teria de percorrer alguns quarteirões. Como era costume, comecei minha caminhada noturna despreocupadamente. Eu ia passando ao lado das casinhas com suas janelas já fechadas, indicando que muitos moradores já dormiam profundamente. Meu caminho era iluminado pela luz dos postes e também por uma hipnotizante lua cheia, que, já alta e soberana no céu, Despejava sobre a cidade o seu luar prateado, sobrepujado pela luz elétrica. Nesse momento, pude constatar que a rua estava tão silenciosa que só se ouvia o som de meus passos batendo nas pedras do calçamento. Continuei no caminho, envolvido em meus pensamentos inquietos. Ao passar ao lado de uma velha praça, Notei que as luzes dos postes começaram a piscar, uma seguida da outra. Até que toda a energia de repente veio a cair e todo aquele bairro ficou às escuras. Mas não totalmente, pois agora o luar era fonte de luz predominante. Foi aí que comecei a notar como tudo pareceu ficar mais bonito e encantador sobre a luz pálida daquele sol noturno e que aquela era uma rara oportunidade de contemplar aquele espetáculo natural, pois vivemos com os olhos contaminados pelas luzes artificiais em casa e nas ruas, nos esquecendo tantas vezes de apreciar a luz das estrelas e do nosso próprio satélite. Mas isso não seria a única coisa que eu acabaria vendo naquela escuridão. Como ainda faltavam alguns quarteirões para minha casa, Continuei a andar, tirei um cigarro do bolso, acendi e pus-me a fumar, aproveitando que minha velha nunca me deixava fumar em casa. Um certo momento reparei, um pouco mais à frente, uma sombra saindo de uma esquina e vindo em minha direção. Ao luar parecia ser um homem, usando paletó e chapéu. Seu andar era estranho e apressado. E confesso, aquilo me deixou um pouco nervoso. Afinal, nunca tinha visto alguém assim naquela rua, ainda mais vestido daquele jeito. Baixei a cabeça e continuei com aquele homem cada vez mais se aproximando de mim. Ainda pensei em dar meia volta e retornar. Talvez fosse um criminoso, pensei. Mas lembrei que já tinha andado muito e que minha casa estava mais perto do que longe. Dei uma tragada mais forte para me acalmar, deixando que a fumaça invadisse meus pulmões, pois era inevitável cruzar com aquele sujeito. Ele já estava a uns dez metros de mim, e quando chegou mais perto, subitamente estacionou na minha frente. Em seguida, ouvi uma voz rouca me indagando. — Ei, garota. Tem fogo aí? — Tem sim. Ah, — Aqui. — Disse. Oferecendo meu isqueiro Enquanto ele acendia o cigarro Reparei que não conseguia ver seu rosto por inteiro Mesmo com o luar Sua face estava envolta em sombra E só a boca era visível De resto, era um homem alto Por volta de 1,90 Usava paletó, gravata e chapéu preto Era muito elegante Todavia, comecei a me sentir um tanto desconfortável Em estar perto dele pois um estranho medo começou a crescer em mim, como um sinal de alerta instintivo. Aquele momento pareceu durar uma eternidade, mas ele finalmente acendeu seu cigarro e foi embora, sem nem ao menos me agradecer. Aliviado por não ter sido roubado, continuei minha caminhada. Mas eu não podia deixar de pensar na estranha figura que tinha acabado de encontrar. Quem era aquele homem? Nunca o tinha visto antes. — Bom, pelo menos não era um ladrão — pensei. Olhei para o relógio. Quase onze e meia. Continuei a andar mais um pouco, até que eu notei o meu cadarço desamarrado. Abaixei-me para amarrar e, ao levantar novamente a cabeça, tive uma surpresa. Aquele homem de preto, saído sabe-se-lá de onde, estava vindo novamente na minha direção. Mas não podia ser, pois ele tinha ido na direção contrária. Eu o havia deixado para trás depois dele acender o cigarro, não havia se passado nem cinco minutos. Estava tão impressionado com aquilo que não conseguia esboçar alguma reação. Nem minhas pernas obedeceram e eu fiquei lá, paralisado, vendo aquele vulto enorme se aproximando cada vez mais. Quando ele chegou mais perto, ouvi novamente a mesma pergunta de antes. Ei garoto, tem fogo aí? Mas eu acabei de te dar fogo, agora como que você voltou? Foi o que eu consegui responder na hora. Tamanho era o meu nervosismo. Você tem fogo aí? A voz dele pareceu agora irritada e mais grave, o que foi o suficiente para me assustar ainda mais. Sim, sim, tá aqui. Ele acendeu novamente o cigarro e, como da outra vez, foi embora sem agradecer. Dessa vez, permaneci ainda parado um bom tempo olhando-o ir embora, até sua silhueta sumir no horizonte, certificando-se de que ele realmente tinha ido embora. Só depois disso, consegui voltar a caminhar, mas ainda apavorado com o som daquela voz rouca, sinistra, ecoando em meus ouvidos. Porém, o que me aliviou foi saber que minha casa já estava mais perto, faltando apenas mais dois quarteirões, o que me fez acelerar o passo. Já não contemplava mais as estrelas, nem a beleza soturna da rua banhada pelo luar, nem mesmo a calmaria da rua. Meu único desejo era chegar em casa e não encontrar mais aquele homem misterioso na rua. Quando passei pelo penúltimo quarteirão, vi quase sem acreditar dobrando a esquina em frente aquele homem pela terceira vez não podia ser ele era impossível eu tinha visto ir embora até sumir mas agora ele aparecia na minha frente novamente como diabos isso é possível como nas outras vezes ele veio rápido e chegando perto repetiu novamente a única pergunta que sabia ei garoto tem fogo aí? Mas dessa vez eu não quis saber de atender o seu pedido. E com raiva, imaginando ser aquilo algum tipo de brincadeira de mau gosto, tomei coragem, o encarei e respondi. Não, eu não tenho mais. Que brincadeira é essa? É a terceira vez que você me pede fogo. Você vai embora e depois aparece de novo na minha frente. O que é isso? Quem é você? O que você quer comigo, afinal? Ele ficou em silêncio por um tempo. E essa atitude só fez aumentar ainda mais o meu nervosismo e minha raiva. Então, dando um leve sorriso, ele respondeu. Se você não tem fogo, então eu fico com a sua alma. Nesse momento, ele deixou-se mostrar completamente a sua face e via sua real aparência. A pele era de uma palidez mórbida, como a de um cadáver. A boca se abriu em um sorriso macabro, deixando à mostra dentes pontiagudos e amarelos. E os olhos daquele homem eram de um amarelo brilhante. Ao ouvir a resposta, e depois dele mostrar aquele rosto horripilante, a raiva e a coragem que sentia ao confrontá-lo, deram lugar ao mais terrível medo que já senti na vida. Comecei a correr desesperado, deixando aquele homem, ou aquela coisa, para trás. Mas, enquanto corria, eu também comecei a ouvir os seus passos, logo atrás, me seguindo e uma voz cultural gritando. Se você não tem fogo, eu fico com a sua alma. Eu vou ficar com a sua alma, garoto. Com a sua alma. Vem cá. Continuei a correr o mais rápido que podia, aos tropeços, com aquele perseguidor na minha cola quase me alcançando. Sua gargalhada ecoava pelas ruas silenciosas enquanto ele repetia sem parar. Mas, finalmente, cheguei na porta de casa. Com as mãos tremendo, peguei a chave no bolso e tentei colocá-la na fechadura. Mas o nervosismo era tanto que eu não acertava o buraco, e aquele homem continuava a se aproximar. Mas em certo momento consegui girar a chave e entrar em casa, quase derrubando a porta. Estava são e salvo. Imediatamente tranquei a porta e fiquei um momento em silêncio. A respiração ofegante, o coração quase a sair pela boca, o suor escorrendo da testa. A casa estava ainda no escuro devido à falta de energia, mas pelo menos agora eu estaria seguro. Ao lado da porta havia uma janela com vista para a rua. Decidi dar uma olhada para saber se aquele homem ainda estava lá ou se tinha ido embora. Lentamente me aproximei da janela e espiei a rua. Não havia mais ninguém lá. Estava totalmente deserto. Aliviado, fui andando pela sala enquanto comecei a ouvir passos no corredor, e aquele som foi o bastante para deixar-me em alerta total, pois comecei a temer que aquele homem teria, de alguma forma, invadido a minha casa. Mas minhas suspeitas e meu medo sumiram quando vi que era apenas minha mãe, ainda acordada, que vinha ao meu encontro munida de uma pequena lanterna. Ao ver que eu tinha chegado naquela hora, Falou, aborrecida, franzindo a testa enrugada. — Isso são horas, Eric. O que eu te disse sobre ficar andando até tarde na rua? — Desculpa, mãe. Eu perdi a hora na casa do John. — Cuidado, viu? Alguma noite dessas, você ainda vai ser assaltado. Ou pior, ver alguma assombração nessas ruas. Nesse momento, eu pensei em lhe contar o que realmente tinha acontecido comigo, mas deixei pra lá, senão ela iria usar aquela situação para dar um grande e entediante sermão àquela hora da noite, o que era tudo que eu não estava afim de ouvir. Apenas segui para meu quarto e, lá chegando, atirei-me na cama, exausto. Pela janela, o luar penetrava fracamente no quarto, clareando uma parte e deixando a outra na penumbra. Tudo estava quieto e silencioso. Mas, de repente, escutei um barulho. Olhei em direção a uma parede escura e pude discernir uma forma alta e robusta que aos poucos emergiu das sombras vindo em minha direção. Era o caminhante noturno que estava dentro do meu quarto. Ele aproximou-se de mim apressado com aquele sorriso ameaçador em sua boca e os olhos mais amarelos do que nunca, gritando. Se você não tem fogo, então eu fico com a sua alma. Acordei de repente, tremendo em pânico. Olhei ao redor e vi que me encontrava sozinho novamente em meu quarto. Neste momento, tive o maior alívio que já senti na vida. Estava tão cansado daquela perseguição que acabei adormecendo sem perceber. Foi apenas um sonho. Ou, Ou será que não? Este conto foi enviado a mim pelo autor e faz parte do livro Contos Insólitos, Homem Sombra e Outras Histórias Fantásticas, publicado em 2021. Para mais informações sobre o livro ou como adquiri-lo, entre em contato com o próprio autor no Instagram. O link está na descrição. Quero aproveitar ainda para agradecer a todos que estão divulgando e comentando o Maldito Cast. E convidar a você, que tem um relato ou uma história de terror que queira ouvir narrada ao redor dessa fogueira, basta entrar em contato comigo. Todos os links estão na descrição. Dormam um bem. E até a próxima sexta, no Maldito Cast. Você acabou de ouvir o Maldito Cast. Novos episódios todas as sextas. Deixe o seu like. É um pequeno gesto para você, mas nos ajuda muito na divulgação de nosso podcast dentro dessa plataforma. Esse podcast é mantido com a ajuda de colaboradores e anunciantes. Se você gostou de nosso conteúdo, considere se tornar um colaborador e conhecer nossos benefícios exclusivos de assinante. Ou você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor. Todos os links estão na descrição do episódio. Obrigado pelo seu tempo. E até a próxima sexta.